0: Acho que grande o
1: robô. Bom dia, boa tarde, boa noite. E... Estamos começando mais um Matando robô Gigantes, episódio 120 de cinema. Balançou os braços que nem um povo aqui. Eu é. sou o Beto Estrade estou aqui com... Afonso Solano. E quem vem lá do outro lado? Do
0: outro lado não, sou eu, o Gabriel Sipitio, aqui do Rio de Janeiro.
1: Ah, ele é um é. conterrâneo aqui. Ele até perguntou, veja só, quer que eu vá no estúdio ou posso gravar de casa? Mas tá no Robôs Gigantes, como diz o Roberto, é sinistro. livre, <risos> <risos> Gabriel Subtil, tudo bem com o senhor? Sim, tudo bem. Quem é você? Who the fuck are you, man? Bem, eu sou o Gabriel Subtil. Isso a gente já sabe.
0: É, isso é verdade. E na internet o pessoal me conhece por Tumble Tracing. Que é o meu blog aí de tecnologia e de suporte, vídeo aula ou pelo sinal 3g.com.br, que é o meu projeto aí de mapear todo o sinal 3G do
1: Brasil. Você é um desses caras, tio? Você é um, você é um twitteiro? Ah, eu sou um twitteiro, mas tem que falar isso
0: devagar para as pessoas entenderem exatamente o que é um twitteiro. que é um O
1: twitteiro? Que é um twitter
0: twitter é alguém que não tem vida social e fica o dia inteiro no telefone ou no computador mandando mensagens engraçadas ou
1: não. E o que isso é um paradoxo? Porque se você tá no telefone ou no computador falando com pessoas pessoas, você tem uma vida social. É verdade. Ele fica conversando com pessoas o dia inteiro, ah. nas redes sociais. Antigamente as pessoas falavam ah, você fica trancado nesse quarto. Só que na verdade o cara tem 100 amigos ao mesmo tempo conversando. Tem mais amigo que eu. É, então... <risos> <risos> Subtil, vamos fazer um mega jabá no Matando Roupa Gigante, Opa. do Tumble Tracing, um site que eu devo dizer, eu entro bastante. Oh,
0: oh tenho medo, porque ele é uma grande caquinha ainda, Sim. né? Ele é pequenininho. O que, que é
1: Tumble Tracing, pra começar?
0: Bem, Tumble Tracing é uma palavra que não existe quando um técnico embola uma palavra em inglês pra enrolar o cliente e eu falo de novo e vocês me entenderam de novo. É basicamente isso, esse é o um Tumble
1: Tracing. Na primeira vez que a gente conheceu o Sutil, ele me falou, ah não, Tumble Tracing, sabe o que significa? Eu falei, sei. O que, que significa? ah, ah. Uh, uh. Uh, 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 não quis pagar uh, 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 do ignorante a informática não quero dizer nada
0: tanto é que o símbolo do site é uma borrachinha fazendo aí né a referência dos técnicos que usam sempre a borrachinha pra limpar a memória e se livrar das telas azuis da morte é essa aí o Projeto Tumble 3 é isso aí entendi
1: e qual é o projeto do 3? o né?
0: projeto é ajudar meia dúzia de antes que não sabem fazer coisas óbvias em videoaulas tutoriais simples e de vez em quando a gente solta mais notícias comenta algumas
1: coisas entendi o... o, o nosso amigo Subtil, ele parece aquele cara que ele alcançou um nível de conhecimento de informática tão absurdo que ele começa a ver os outros seres humanos normais como pessoas muito inferiores, <risos> sabe? E aí alguém chega pra ele e fala assim oh, Gabriel, não tô conseguindo acessar aqui o meu e-mail? Aí ele fala assim ah, Olá, você por acaso baixou a última versão do, do sei lá, do Trouble Apps 2.1? Não, né? Parece que não, né? <risos> Eu não acho não, eu acho que o Sutil ele é um ativista virtual Nossa. Ele tá sempre aí pra ajudar os outros, cara, cara isso é, O Sutil, é, atenção ouvinte do Matando Robô Ele é a coluna informática do Matando Robô Gigante <risos> Sutil, diga, pela primeira vez no Matando Robô Gigante Você tem que falar pros nossos ouvintes Qual é o seu filme favorito O meu filme favorito, que nasceu junto com um, o um ano que eu nasci
0: É De Volta para o Futuro, sem dúvida I into the future Oh,
1: ele é garoto! É uma escolha admirável. Porque.
0: Pô, De Volta pro Futuro é uma grande ápice no cinema. Não tem nada melhor que ver depois dele assim. E uma grande curiosidade do De Volta pro Futuro que foi o primeiro filme, isso no segundo, no número no seu número 2 e número 3, que foram gravados juntos. Toda a trilogia é maravilhosa. Você vai vendo sub-histórias. Uh -huh. Cada personagem é profundo, todos os personagens são bem trabalhados. That's the power
1: of life. Bela escolha, bela escolha. Bela escolha e muito bem justificada. Ah, obrigado. Senhor Sutil, então, por favor, traga-nos a pipoca. Estamos aqui abrindo a pipoca. Escuta o barulhinho, ó. Ah, ele quer que a Creuza coloque o barulhinho. Ah, tá ficando inteligente. Tá vendo né? como é que ele diminui a inteligência de quem não sei a que para dele?
0: In a world where laughter was king. Uh, no in a world, Jack. In a land that... No in a land either. In a time... Nah, I don't think so. In a land before time. One man. No. When your life is no longer your own. What, what does that mean? When everything you know is wrong. That's wrong. In an outpost... No. On the edge of space. It's just space. A girl. No. Two girls.
1: No. Now, no.
0: more than ever... Stop it. A renegade cop. Uh, I hate you. A robot renegade cop.
1: You're fired. You're fired fired No, you're actually fired. I'm fired. Will Estamos de volta nos programas de trailers Galvão, Galvão Bueno <risos> Bom, Programas de trailers são muito pedidos por e-mail? Trailers Senhor Sutil Eu, eu Diga-nos, qual foi a primeira escolha de trailers do Matando o Robô Gigante de hoje?
0: Foi o filme Ong Bak Vamos aí ter vendo o trailer do Ong Bak 3 Ele Fala de um guerreiro que tem que resgatar talvez a cabeça de Buda <risos>
1: Pelo menos no seu primeiro filme era isso. E você, Roberto? Ong Bak, Você já assistiu algum Ong Bak? Pois é, cara. Ong Bak é uma parada maneira. É um cartaz do filme que eu já vi muito. Eu me lembro daquela cena dele lutando na rua, vai correndo, sobe as coisas, passa pelo vidro e tal. Sim. Tem aquele plano sequência maravilhoso, que no final é pra pegar um elefante. Não sei se esse é do Ong Bak ou se é de outro filme. É do Ong Bak 2. É do 2 esse? Uhum. Ah, eu
0: sabia que tinha um elefante essa história.
1: Aí eu tava vendo o trailer do 3, eu ah. tava aqui me perguntando, mas Ong Bak não era nos tempos modernos. Mas é, temos Mas tem um monte de ninja, um monte de, de japonês medieval naquela porra. Exatamente. Sendo que é tailandês o filme. É legal que o Roberto não é, puxou o olho e é a mesma <risos> merda. You have offended my family. Ó, oh, o, o, o que a gente lembra, pelo menos eu e o Subtil, a gente assistiu o primeiro, que tem uma das melhores capas de filme, que é um cara de costas. Você pelas costas do cara, você sabe se ele vai te dar porrada ou não. Isso é uma regra muito importante na sobrevivência é, é do dia a dia. Ele é, é o Tony Jaa, que é como se fosse um Jack Chan do boxe tailandês. É, um Jack Chan mais legal. Né? É boxe tailandês mesmo, falei merda? Não, Afonso, Muay Thai. Muay Thai, é. Ah, mas boxe tailandês não é a mesma merda que põe as criancinhas pra da porrada? Então, e aí o Tony já ja, no primeiro filme, ele morava numa vilazinha até que vem uma galera do mal e rouba a cabeça da divindade que eles rezam, que supostamente mantém a vila próspera. A plantação, a chuvinha, né, pra eles ficarem ali na boa. É impressionante como eu não lembro de nada disso. Pra é, mim era é. só porrada pra um lado e pro outro. Mas aí depois já acontece isso, porque ele parte pra trás dos caras que roubaram a cabeça do, do budinha deles e aí, e aí... Ele vai pra cidade. É cotovelada na cabeça no Cucuruto o Tony Ja há pouco tempo ele disse que ia largar ah, o mundo da atuação durante um tempo e ele foi para um, mon, para um mosteiro para fazer uma, uma espécie de peregrinação que é muito comum no, no povo dele então esse Hongba Bak é tipo um Makunaíma do Japão da Tailândia desculpa ah, Makunaíma é isso é um índio que vai para a cidade não. É... Mas ele não Ué? bate em ninguém. Bate o Marco não fica é pra cacete. Ah, mas não bate em ninguém. É, não bate em ninguém. O legal do, do boxe holandês aí, o legal do Muay Thai é que é, um, é uma luta muito, muito visceral. Ela é diferente, na minha opinião, ela é diferente do um Kung Fu, por exemplo, que é, é direto ao ponto, né? Tu vai tá logo na garganta do maluco. Claro que o Muay Thai desse, do filme, dos três longbacks, ele é enfeitado um pouco mais pra durar a luta. Então, é tipo assim, é cotovelada na cabeça. Mas é maneiro. É, é joelhada. não é um golpe assim certeiro, é só ajoelhada cotovelada, cabeçada, é, é bem legal. Mas o Muay Thai, o grande
0: diferencial é esse diferente das outras lutas, por exemplo, eu acho que no Kung Fu você não usa o cotovelo, você não usa não. o joelho, já no Muay Thai você usa a canela, você usa o joelho você usa realmente pontos que fazem ganhar muita força contra o seu oponente. E dor tô...
1: Dor. Pois é, eu não dou valor nenhum <risos> pra essas artes marciais. Teu, o teu lance é a briga de rua, né? É, eu acho que, meu irmão, vem esse chinesinho cheio de, de firula, tu dá-lhe um tapão de mão aberta no chinesinho. meio das fuças que ele vai cair no chão e vai aprender. Então, a... peraí, Tyler Durden versus Tony Jaa. Porra, não tem nem discussão, parceiro, porra. Mesmo? Tony Jaa vai perder o primeiro dentinho e vai falar: para a gravação, <risos> porque caiu meu dente, porra. O Muay
0: Thai é justamente uma técnica aprimorada, se você for bem da briga de rua, que é muito pesada, é realmente porradaria, como ele como. O Afonso falou bisceral, tipo entre Muay Thai e briga de rua
1: eu ficaria com Muay Thai. Mas é, pois é. Não, leva o fenômeno. Meia dúzia de garrafa quebrada passando na frente do... A garrafa quebrada ninguém resiste. É, cara. mas isso é briga de rua, amigo. Não, briga de rua é você, teus punhos e o outro acabou Mas na briga de rua seus pulsos se estendem pro que tá perto. Mas aí tu chama o Jack Chan. O Jack Chan então é, é meio... É o Jack rua, Chan é, fica fazendo balé. Mas é, mas é, é circense, né? É um arte marcial Exato. circense. Tyler Dunn é que dá porrada de verdade. Entendi. Essa é a lição desse bloco. Sutil. <risos> Tyler Durden é que dá porrada de verdade. Repete, repete pra gente entender, sutil. Qual é a lição desse bloco? É que
0: o Roberto tá certo, nós estamos errados. Ah.
1: Meu caro amigo Solano, senhor sutil, subtil, perdão. No ano de 2003. Um rapaz, um, um aventureiro Ele foi para os canyons americanos E resolveu ficar fazendo estripulias Acontece que ele escorregou E prendeu o braço e lá ficou durante dias e dias e dias e dias. Cinco dias. Eu falei cinco vezes, pode contar. O <risos> que que esse cara fez? Ele cortou o seu próprio braço <risos> para escapar, pois não havia ninguém em raio de quilômetros. E o nosso querido Danny Boyle, o pai de Extermínio e quem quer ser o um milionário, resolveu fazer um filme sobre essa história. O fato curioso é que eles fizeram uma daquelas sessões de teste do filme. E nessas sessões de teste rolou a Algumas pessoas saindo do cinema achando que é, é, é violência demais. Uau. Gabriel Subtil, o que, que o senhor espera desse filme depois de ver esse trailer tão animado?
0: Eu espero que o filme, em geral, me impressione, como a história realmente é impressionante, né? E se fosse um RPG, seria um belo golpe de, de força no, na, na cabeça para conseguir cortar o próprio braço. Ia <risos> ser complicado fazer isso. O mestre ia dar menos 10 ponto, pontos ali no, no QI ali para fazer o teste de resistência ali pra arrancar o
1: braço que nerd né <risos> Afonso é. você cortaria o seu braço ou morreria? Olha como é, ele teve que cortar o braço dele Não foi com um serrote Foi com cartão de crédito Não, com cartão de crédito <risos> <risos> Aí é um filme maneiro. Não, cara, ele cortou com uma faquinha Era tipo um canivetezinho, muito pequeno E aí lá no, no Late Show, na entrevista que eu assisti Ele detalha como que ele Porque pra você cortar teu braço Você tem que fazer vários estágios Então a primeira coisa que você tem que fazer É você quebrar o osso da área onde você vai cortar Pra você fazer o corte então, hum. ele snap, né, quebrou o, o osso. Aí depois ele teve que cortar a pele, a camada de gordura em seguida. Músculo, você não corta passar na faca, você tem que desfiar os músculos. Entende? Depois os tendões. Sabe o que, que deve ser uma merda? Foi porque punk, cara. Cara, porque tipo assim, a dor extrema você desmaia. Uhum. Então, tipo, ele devia ser uma merda, porque tipo, o cara cortava o músculo, ah, desmaiou. Aí ele acorda uma hora depois, corta outro fio, desmaiou. Uhum. Deve ser muito chato, cara, cortar o braço. E se eu não me engano, ele gravou também, ele tinha uma câmera, então ele gravou os últimos momentos, porque ele achou que ele fosse morrer ele falou, olha, vou tentar aqui um negócio se não der certo, adeus mamãe adeus papai, meus amigos, cachorro, papagaio então realmente foi uma situação escrotaça que o cara saiu de uma maneira heróica, eu pergunto para Gabriel Sutil.
0: Olha, se essas cenas reais estiverem integradas no filme vai ser muito punk ver esse filme muito punk mesmo, vai ser muito interessante Você
1: cortaria esse abraço? Cara, eu
0: acho que eu não cortaria não, de repente dava um jeito de deslocar ele
1: Mas Sutil, tu acha realmente que o cara não tentou tudo? Antes de ele... o braço? É. <risos> até porque ele só cortou o braço cinco dias depois, né? Então. Ele cortou e teve que andar até o próximo posto lá com o braço fudido. Roberto, você cortaria fora o seu pinto para sobreviver? Pois é, não, cara. O pinto tu cara, tu não, não vale viver sem, sabe? Qual, é... Qual o sentido? Qual o sentido? Mas aí ó, eu me pergunto, você, corta... você vai? Se você cortar seu pinto fora, você vai cortar um saco também? Porque se cortando o saco, tu fica sem voz. Pois é, mas eu não vou cortar. E aí que tão lance. Mas tu cara. Agora também, agora também é o seguinte: já que cortou né, o pinto, pô, vai ficar aquela merda pendurada que não serve pra nada. Porque não vai servir mais para nada. É isso que eu tô falando, Gabriel sutil, você foi escalar na. Você anda de bicicleta, Gabriel? Eu ando de bicicleta. Então, Gabriel lá de bicicleta na pedra da gávea Aí, pô, fez uma curva errada, caiu, caiu uma pedra junto com ele e ficou preso pelo pinto. Pendurado <risos> entre duas rochas. Você cortaria o seu pinto fora para sobreviver?
0: Não, não cortava não. Eu ia gritar fininho, mas não cortava não. <risos>
1: Você cortaria, Afonso? O meu pinto pra sobreviver? A pergunta é outra. Você acha que vale viver sem pinto? Cara, eu costumo falar uma coisa pra minha namorada. A enfermeira, que se eu não tivesse Pinto ou Roberto ou o Sutil, nós já seríamos ricos. Ah, com certeza. E é verdade, não é verdade? Porra, é que se eu não tivesse, porra. Imagina, olha, parem vocês dois e pensem agora: o quanto de dinheiro, tempo, dedicação ah. vocês três já perderam? Vocês dois, né? E eu junto com mulher. Não, sim, é, o, é o, o. Cara, o tempo que eu gastei que eu poderia estar estudando pra ser alguém na vida, é, então. eu terminei no matando roubo gigante. <risos> <risos> O momento no qual eu pergunto ao senhor subtil e ao senhor Solano. Subtil você primeiro. Eu. Filmes no modelo Mockumentary. Antes de qualquer coisa, Afonso, explica pra gente o que, que é um Mockumentary. Mockumentary, como falamos no episódio passado do Último Exorcismo, é quando você finge que está fazendo um documentário de verdade quando a o... história é fictícia então, senhor Subtil, você aguenta filmes de mockumentary? Porque virou uma moda, faz esse filme de mockumentary agora de tudo que é jeito.
0: Olha, eu particularmente não gosto de mockumentary. Na verdade, até documentário, dependendo do que seja, eu também não gosto. No caso de Monstros, ele lembra bem esse, esse estilo que vocês falaram aí do Último Exorcista. Que também tem um, um, um elemento, que é o cara que acompanha a repórter, que ele é cético. Então, acho que nós temos até um mockumentary semelhante ao do Último Exorcista nesse
1: caso aí. E você, Afonso? Eu gosto, cara. Eu gosto muito de mockumentary, tanto pra programas de televisão tipo Arrested Development, o The Office, eu gosto muito. Gostei muito do Cloverfield e do Último Exorcismo. Outro dia eu tava lendo Bruce Blair. Supostamente começou isso tudo, não foi? Continua o seu ponto. Para de Ô, falar. Que eu uma que eu me empolgue. Eu gosto de você. Eu gosto de conversar contigo. É fácil assim
0: falar de Monsters também. Mesmo, é uma boa. É...
1: Mas o monstro não é um mockumentary. Ele, ele pega uma coisa meio distrito nova. -nope. De vez em quando aparece uma câmerazinha de alguém que filmou e tal, mas existe uma cinematografia clássica ali sim. Até porque, se não vai fazer um filme sobre monstro, o Mockman também vai copiar o Cloverfield, inclusive conta a história desse filme aí, Roberto. Depois de bocejar. Foi mal. <risos> Cloverfield é o seguinte. Não, do mon Você tá em Nova York. Monsters! É monsters, inclusive, <risos> não é nem monster. Cara, de algum lugar do espaço vieram monstros. Não, caiu um satélite, não é isso? É, exatamente. Não, caiu um satélite, não é monstro. Não, né? eles vêm do espaço. Essa galera que o Afonso acredita, Sutil, o Zé Teixe. Bilu? Bilu chegou pra balar? Bilu tá aí. Bilu
0: tá na moda, né? É Só
1: que eu não, eu não tenho a mínima ideia do que é esse Bilu, né, Sutil? É, o Roberto não sabe ainda quem é Bilu. Eu não tenho a mínima ideia, assim. Então, é que... passa a mensagem de Bilu pra ele, ô Sutil.
0: Eu não sei, de repente ele é mais amigo do Bilau, então eu não...
1: Ele fez uma piada. <risos> lá, 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 lá. <risos> E aí a sociedade começa a sofrer com as mutações desta invasão alienígena. Gabriel Sutil, eu sei que você é um cara muito bem informado. Esse é um filme independente, correto? Não sei dizer, aí eu não sei se ele ia ser independente. Tá, então eu vou dizer pra você, é sim. <risos> você sabe por que me pergunta? É, pra eu ser sei. babaca, pode dizer que sabia. <risos> Me fala uma coisa, Sutil. Eu, esse trailer que tá aí embaixo, pras pessoas verem, ele, ele mostra alguns monstros, né? Um... Ele mostra? Ele mostra. Que puta que <risos> pariu, cara. <risos> ah, e aí? Enfim. Porra, até perdi a linha de pensamento. Cara, <risos> foi muito ruim, cara. Meu Deus do céu. E aí, aí o trailer mostra o quê?
0: Caralho, que horror. <risos> o
1: Roberto. Sônia Braga. Braga. Sônia Braga. Sônia Braga. O Senhor Sutil, o senhor irá fugir do monstro solano. Meu Deus, eu tenho que participar também? Né? Ah, vai. alma vai. Ele tem que Ele tem que narrar? Ele tem que fugir do monstro solano. Mas tem que narrar pra dizer o que tá fazendo. Como é que ele vai fugir com a boca? Ele tem que falar, né? É, é. Assim, eu tô falando com uma câmera, como se eu fosse o um último... Isso, da minha exatamente. Boca. Você está fazendo um mockumentary em áudio que vai deixar pras pessoas o relato da sua fuga... Da invasão do monstro solano, eu estou correndo agora. Então, do, do Pokémon Solano que tá,
0: que tá tentando comer as criancinhas no momento. A bateria está para acabar, mas estamos tentando fugir. Ele virou a esquina agora, mas ele não vai me pegar. Estou escondido agora
1: debaixo da escada o tio você caiu da escada e, e aí os, os escombros prenderam seu pinto Pô, deixa o pinto descrepe agora descrepe agora vai o que você está sentindo agora você está preso pelo pinto nos escombros <risos> Tá DE CINEMA! Me levantou para falar.
0: Afonso, eu tenho pena de você que tá do Lavorra. Tu não, não sabe.
1: <risos> Ainda bem que eu não sei. Gabriel, sutil a pergunta hoje é muito simples, é rápida, é um clássico. Afonso, Sim. por favor, antes de mais nada, chame a vinheta. Batman, The Dark Knight. Senhor Sutil, oficializaram o nome do terceiro filme da franquia de Christopher Nolan Batman, será The Dark Knight Rises. O que, que é isso em, em, em português? Para as pessoas que não sabem. É
0: melhor você responder porque eu não sei nada de, ingl de que inglês. Então,
1: Afonso, o que, que é isso em português? Isso em português é levanta. O é cavaleiro ressurge. das trevas ressurge. Não, né? Aparece, ressurge. levanta. Rise é levanta. É só isso. Não, mas aí você tem o contexto todo da língua. O Rise aqui seria o ressurgimento. Porque hum. ele já teve um, dois, foi tido como inimigo, papo, um agora ressurge. Cá estamos é, outra tudo vez. Depende do contexto, é. Isso
0: no português alguém vai inventar como se fosse Batman Revelação. É por mim.
1: <risos> Sutil, você mata o pilota esse nome para um terceiro filme do Batman?
0: É inglês, piloto. Eu acho que qualquer coisa que veio depois do próximo Batman, que puder vir aí, eu vou pilotar porque foi muito bom e a expectativa é muito grande.
1: Qualquer coisa que você não entenda o, o significado verdadeiro, você pilota, então.
0: <risos> não, a gente entende o significado. Eu quero ver agora o que o pessoal em português vai dizer, né? Eu já entendi o que significa, eu já entendi a, a ideia, né? Agora, o que o pessoal vai estragar aí, brasileiro aí vai, vai fazer?
1: Que diabos estão fazendo? E você, Afonso Solano, mata ou pilota? them eu mato, cara, eu não gostei desse eu, o Siqueiro outro dia perguntou pra mim pô, o que, que você achou? Eu acho que Rises levanta, né, ergue-se eu, eu acho que é um contraponto ao Dark Knight é meio que quase um, um Batman triunfa, né, eu, eu, eu tô vendo assim, a trilogia, ela começou com a criação do cara, aí no segundo é a queda, uhum. e depois ele se levanta, triunfante Isso. mas eu não, sei, eu não sei se essa é a postura que eu quero do Batman, eu não acho que o Batman tem que ser o, o triunfante eu acho que ele tem que ser o underdog, ele tem que ser o cara que tá no final do Dark Knight é o cara caçado a polícia não sabe muito bem se ele é um cara se ele é um monstro se ele é um sei lá o que um robô aquela porcaria eu acho que Rises fica muito muito pra cima mesmo eu não piloto não mas
0: você não acha então que de repente por não conhecer a proposta do próximo filme a gente não tem como opinar ainda muito sobre isso que o, o título
1: ficou meio subjetivo mas aí você acaba com o matopilota, atopilota assim, <risos> <risos> cara mas eu completo o que o Sutil tava falando porque assim o nome não me incomoda é um nome é, é mais estiloso do que talvez que já tem que, um né? filme com super herói assim que é o é, Fantastic Four 2 Rise of the Silver Surfer sim mas o lance aqui é o seguinte você falou ah ele tem que ser o underdog e se e se finalmente, a sociedade que o massacrou precisa pedir ajuda. Agora nós precisamos de você, Batman, porque o bicho pegou. Deu merda. Uh -huh. Isso é clichê, hein? Não, não tô, tô falando que vai ser. Tô uh -huh. montando um robozinho aqui rapidinho. <risos> Boa. <risos> Aí seria um Rise, é? Aí o Batman estufa o peito, narizão em pé, vai andando na cidade e fala é, agora <risos> Sim, tá precisando um morcegão, né? Tá <risos> parada. Ai! Batman. Então assim, cara É Eu acho uma merda Eu acho o um nome clichê pra caralho Eu mato Porra Não, fala isso Não, mas é porque Eu tava tentando olhar Por outra ótica Mas é um nome É né E assim Batman, cara E é meio pornográfico também Eu acho que o terceiro filme Vai ser o último Ele falou que vai ser uma trilogia O terceiro filme Tem que se chamar Batman Só O primeiro foi Begins O segundo é The Dark Knight O terceiro é tudo que ele é O Batman Acabou, entendeu? É, é uma boa ideia sim, Uma boa, boa ideia Qual o título que você daria, tio
0: Eu acredito que o retorno ele vai retornar de alguma maneira mas ele
1: já retornou com o Tim Burton Tem mais que... um mais um quero mais um Christopher Nolan's Batman <risos> maneiro <risos> Batman The Inception maneiro Batman I'm done que tal Sutil fala mais exemplos aí por favor eu vou falar a bicha
0: da noite mas deixa para cá deixa <risos> <a bicha. risos>
1: Que, que, que queda de qualidade vocal. <risos> tá, tá, tá. Fiquei doentinho. Fiquei... O <risos> que, que aconteceu? Aconteceu, meu amigo Afonso que Flávia Gazi estava aqui comigo ontem e destruiu o meu ah, coração. Ah, que isso. Mas a Flávia não, foi obrig... não, não obrigou você a, a beber e a ser exposto ao frio da noite que deixou você assim com essa voz rouca. Pois é mas, é, mas eu quero mandar um beijo pra ela, viu? É macarronada à <risos> Que isso, cara? <risos> Quase não. Roberto, qual é o e-mail do Matando Robô Gigante? Caso as pessoas queiram, por alguma razão desconhecida... Mandar cartinhas para nós matando gigantes, matando Mas tem também uma parcela de amiguinhos Que fala com a gente através do quê? É o nosso Twitter É o @mrg <risos> Temos aqui o um e-mail de um romântico, Roberto Olha, ah, é dos meus, hein? É do seu <risos> Ele é o Diogo Henrique Machado de Souza Só que ele também assina como Diogo Pinto <risos> Precisa falar alguma coisa, não, né? Não, tá, ele já faz tudo pela gente. <risos> Vamos lá, ele diz assim, Qual é, Matadores? Meu nome é Diogo, tenho 20 anos, sou estudante de Engenharia de Produção e escuto o podcast você já faz algum tempo. Baixei um episódio por curiosidade no meu iPod, e simplesmente fiquei fissurado. Desnecessário dizer que já baixei todos. Já passei vergonha em um grande número de lugares por causa das risadas que vocês me provocam. E ele menciona que histórias de cocô são as melhores. Ele escuta no caminho para o estágio. Assim, ele faz engenharia de produção. Estuda, né? Engenharia de produção e faz estágio de engenharia... Como é que é o estágio de engenharia de produção? Cara, ele é um estagiário. Ele trabalha numa empresa como estagiário. Só que aí depende da área, entendeu? Mas é produção de quê? Qualquer coisa? Não, cara. Como assim? É engenharia de produção de quê? Afonso! Eu não sei, eu tô olhando na internet. Sacaralho! <risos> Só muito tempo pra escrever um e-mail pro Matando Robô Gigante, mas tinha preguiça de digitar o endereço do e-mail. <risos> Daqui a alguns dias, faço 10 meses com a minha atual namorada, chamada Amandinha. Olha, você vê que ele diz que é a atual. Quem diz que é a atual considera que talvez não seja um dia? Pode ser, mas a gente tem que jogar com todas as possibilidades, né? Ele é um, ele é um realista, então. Exatamente. E posto isso, decidi escrever alguma coisa para ela. Olha que bonitinho. Em, em homenagem aos 10 meses. E nesse processo resolvi homenagear também o MRG. Já que para mim, escutar MRG é como trocar ideia com os meus amigos em um bar. Mas é um bar que não tem conta nem serva tem que baixar tem para ser, tipo, Eu dei pro meu namoro com a Amandinha nada menos do que cinco robôs gigantes. Que é isso, rapaz? Meu Deus. Roberto, o que que é um, um namoro que vale cinco robôs gigantes? Nota máxima. Você que é referência, né? <risos> Não, eu acho que o um namoro de cinco robôs gigantes é uma macarronada francesa, né com é? é, com todo um toque, um toque o quê? um toque especial, entendeu? Não é um macarrãozinho ali óleo. Ah. Porra, é um, é um fetutinho. Você vai insistir nas suas metáforas macarrões. <risos> Muito bom, não acho que ela vai entender essa escala de pontuação, já que não é ouvinte do Matando Robôs Gigante, mas eu posso mudar isso caso vocês leiam esse e-mail no programa e nos concedam a benção da resistência anti-robô. Sacanagem! Óbvio que vou explicar para ela, mas seria fucking awesome ter e-mail lido pelos matadores. Senhor Pinto está aí, sou e-mail. Não, mas pô, tem que falar com a menininha do do, do Pinto. Entendi. É a questão é a seguinte: o nosso amigo Pinto dá cinco robôs gigantes para a Mandinha, mas será que a Mandinha dá cinco robôs gigantes para a Pinto? Congratulations para o podcast Pica das Galáxias, o melhor do país. Um abraço para vocês nosso último e-mail é do senhor Fernando Henrique Camargo Freitas. Uma pessoa tradicional, né? É, o um nome muito, muito de boa, né? E lembrou Fernão Capelo Gaivota, você que é o leitor aqui do, do Eu programa. Gosto. Eu nunca li, cara. Minha mãe sempre falou que era muito legal, assim, mas sei lá. Ah, você pode ver o um filme também, que é bem legal. Tem os dois. Como é que é um filme de uma gaivota? Parece aquele Chatran, tá ligado? Chatrão. Ah, do gatinho! É. Ah, é, ele tem a mesma pegada. Ninguém fala porra nenhuma de vocês vão ficar acompanhando a vida do vídeo. <risos> ah, e aí? Vamos lá, ele falou assim. Salve eliminadores de sistemas autômatos redidos por uma função de transferência no domínio frequência, no qual complicadas convoluções de derivadas são resolvidas como uma multiplicação. Meu nome é Fernando Freitas, tenho 23 anos e faço engenharia mecatrônica. Todo mundo faz engenharia nessa porra, né? Porra. <risos> é. Mas ele faz o que? Robô? Mecatrônica, né? Ah, esse aí para robô, parceiro. Não tem nem conversa. Uhum. é tudo parte do plano pra controlar de perto a rebelião das máquinas, estou mandando esse e-mail pra deixar minha opinião fecal sobre o último exorcismo, aí ele tentou fazer uma piada aqui dizendo que era o último Hellboy e tal, mas não funcionou não <risos> como não? Pô? ele falou assim esse filme tinha uma premissa legal, mas na minha opinião de merda ele se foi estragando ao longo do filme a ideia do padre farsante encontrar um caso real e se fudir pra tentar resolver era boa. A ideia do documentário também. O problema foi que ao longo do filme, o estilo mockumentary se perde um pouco, porque não sei se repararam, mas uma hora aparece um take do lado de fora da casa à noite e a única câmera que tinha estava dentro da casa junto com todo mundo. Quem estava filmando aquelas cenas? A Balan? Quem é a Balan, Roberto? A Balan é o coisa ruim. <risos> Não tinha ninguém do lado de fora pra documentar aquelas cenas. E a pessoa voava porque tinha ângulos vistos do segundo andar. Você concorda com isso, Afonso? Cara, eu acho que... Eu não reparei, não. Que eu, eu imagino que aquilo ali foi como se alguém tivesse encontrado aquela fita e editado, sabe? Uhum. E não que a câmera mudasse de lugar. Por ali, depois a pessoa fez, fez uma montagem pra poder mostrar pros outros. Mas é um ponto, né? Tira um pouco da veracidade, sim. Ah, mas é um, também pode ser um recurso dramático, né? Pra você você já tá imerso ali naquela experiência e às vezes essa mudança ajuda a fortalecer alguma coisa que eles querem passar concordo, né? concordo mas aí aquele final foi com o filme todo e ele <risos> parece que concorda porque ele deu 1.5 robôs gigantes ah, pro filme, é uma boa ideia mas mal executada você não é bem executado, meu amigo Fernanda Capilo Gaivota você é uma pessoa triste como o Roberto do Estrada. É. Será? Será que existe alguém tão triste quanto você, Roberto? É, eu sou feliz, já falei pra você. Eu, eu encontrei <risos> com o meu amor ontem. Mas, eu sou o tá... cara mais feliz. Tá bom, então... <risos> tô brincando, meu nosso amigo aí, um beijão pra ele. Ô, Roberto, aproveita aí que você tá dizendo que é uma pessoa alegre. Ah. E diga-nos a pérola, uma pérola pra cima. O que, que aprendemos hoje com o Gabriel Subtil? Pois é, cara. O, o senhor Subtil estava falando sobre o, o site dele, né? O Tumble Tracing, que tá aí embaixo o link, se você quiser entrar. E aí eu fiquei pensando, Afonso, me responda você e ouvinte, me respondam a pergunta. Quem se mostra mais para um cliente? Uma stripper ou um técnico de informática? Eu tô, ou, ou for muito profundo ou não faz sentido nenhum. <risos> Quem se mostra mais? uma stripper ou um técnico de formato. Caraca, eu acho que eu entendi. Mas eu vou deixar no ar. Tá bom. Fiquem com essa aí. E até amanhã. <risos>